0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Fotball er penger, og penger er økonomi. Noen ganger kommer det forhold inn i økonomien som endrer reglene. En sånn hendelse var den såkalte bossmandommen i 1995. Og når vi nå har startet sesongen 2013, så er bossmandommen fortsatt viktig for å forstå moderne fotball, også norsk fotball.
0: Jean-Marc Bossmann, en 30 år gammel belgisk fotballspiller, er mannen som har utfordret hele det europeiske fotballetablissemanget.
2: Da fikk jeg et sinnssykt tilbud
0: som jag skrev henne på, seks års kontrakt. Jeg vil bare anbefale en ja, ja, ja. investering i fotball. Ja, det var jo stort sett underskudd da, etter Om Bossmann-dommen, norsk fotball, og hvordan det gikk skikkelig dårlig for noen. Tidsvittne er Chelsea-fan, Bærum-supporter og skribent Lars Jonsen.
3: Det som snudde vel opp ned på, eh, på maktforholdet i fotballen generelt, var jo Båsmann-dommen da den kom eh, på 90-tallet, da den belgiske spilleren Jean-Marc Båsmann ble nektet overgang til en fransk klubb. Jean-Marc Båsmann, en 30 år gammel belgisk
0: fotballspiller, er mannen som har utfordret hele det europeiske fotballetablissemanget. I fem år har han kjempet for å stoppe overgangssystemet i europeisk fotball.
3: Kontraktene hos var jo ut, med de krevde da likevel kompensasjon eh, fra den nye klubben. Hvordan forklarte man det den gangen? Det lurer jeg også på. Egentlig, hvis du ser, om en, ser på det med da, nåtidens lys, så virker det helt... Det er, det virker helt eh, ja, det er, helt så, det er så ulogisk. Jeg skjønner ikke hvordan man kan ha opprettholdt et sånt system i det hele tatt. Men det er jo sånn med mange sånne fenomener som ender det over tid. Når det, når det nye, hvordan forklarte man at man røyka i bilen for, for en unge? Liksom. Man gjorde jo det. Og i dag kom EU-domstolens avgjørelse. Bossmann og
0: hans advokat fikk medhold. Fotballklubbene har ikke lov til å kreve penger for spillerne efter at kontraktstida er over oppsmannen selv
3: var mega fornøyd med avgjørelsen. Men oui, c'est un grand jour parce que ça va pratiquement au nos espérances. Det gjorde da at spillerne kom i en posisjon til å forhandle seg til bedre og lengre kontrakter. Altså hvis du har en god spiller, så vil du helst ikke miste han innenfor en viss periode. Det vil jeg holde på han kanskje ett år ekstra eller ett år til och då och därför tvinga fram att någon köpern alltså betalar övergångssum eh för nu är när kontraktet löper så är det ju inte någon övergångssum sant eh det skapade ju en hel sån en egen bransje i agentvirksomhet, altså man skulle få mest mulig ut. For det, det, det snudde jo helt eh, fra, fra at klubben hadde makta, så var det jo gjennom noen spillerne som hadde makta.
0: Da Tromsø-spiller
3: Tromsø Rune Lange i
0: 2000 sa
3: kontrakt som sikrer en 4,5 millioner i løpet av ett år,
0: Til Rosenborg og Nils Arneegen, da ble det oppstyr.
3: Da må noen, når de sier nei til det, så må noen sette foten og si at det uh, hit, men ikke lenger.
0: Etterpå møttes Rosenborg. trener Ola By-Rise og agent Erik Soler i Her og Nå.
4: Det er jo et slags klondike. Det er altså folk øynemuligheten til virkelig svære skatter her, og det kan de hente ut hvis de kommer sig inn, som en sier at det er et mangelfullt lovverk, og da det et spørsmål om ikke noen skal prøve å sette seg ned og prøve å gjøre med det. Og det som er veldig viktig, det er på en måte å det er lett for oss i Rosmorg som har mye penger som ikke trenger å selge spillere og si at, at agentene skal holde seg unna. For det er veldig mange norske klubber som ønsker oss å selge spillere. Og da vil de ha agent til å hjelpe seg. Men problemet her er ikke agentene. Problemet er den makta, posisjon og, og det uoversiktlige i agentene sin, sin rolle her. Det er Klondike. For
0: tre år siden så gikk Andreas Lund for 1,2 millioner kroner til Molde. Det var overgangsrekord. I norsk fotball i dag selges spillere mellom norske klubber for 20 gang det. For noen få år siden gikk Øyvind Leonersen for 7 millioner kroner til Vimbleden, og gikk Jon Karev for 75 millioner kroner.
1: På dette tidspunktet
0: hadde kanskje varsellampene lyst noen år allerede. For det å budsjettere med spillersalg, det er jo egentlig å vedde om fremtiden.
1: Tippi-ligaklubben Stabæk gikk videre til fjerde runde i køppen i går, men klubben sliter med dålig økonomi. 1997-rengskapet viser et underskudd på 5,8 millioner kroner. Årsaken är att salg av spillere først kommer med som inntekt i 1998-rengskapet, sier dagligleder Stein erik Jensen. Han bekymrer sig ikke for økonomien og har ingen betenkeligheter med å dekke underskuddet ved å selge spillere.
2: Vi har en klar beslutning i styret på at en til to spillere skal vi selge hvert år. Hvis man bare ser på billettinntekter og sponsorinntekter, så tror jeg ikke noen klubb dekker det kostnadsnivået som spillerlønningene blant annet har kommet opp på.
1: Ja, jeg har penger for å leve og for å, for å føle min familie også, så, så selvfølgelig så er det viktig.
0: Sa fotballspilleren Tommy Svindal Larsen i 1998. Storskåren Geir Frigård fortalte senere til Brennpunkt hvordan han kunne benytte seg av dommen for å få bedre kontrakt med Lillestrøm. Jeg
2: sa nei jeg fikk fra Lillestrøm og så
0: ventet jeg, går kontrakts til ut og går gratis etter sesongen og da fikk jeg et sinnssykt tilbud som jeg skrev under på. Seks års kontrakt.
3: Ja, det var jo stort sett underskudd da,
0: etter hvert. Vårt tidsvittne Lars Jonsen er fra Bærum og så Stabæk på nært hold.
3: Når man først hadde nådd de målene man hadde, og man kjøpte jo spillere, man var jo det er jo klare på det, at det var jo et sånt top-down-prosjekt. Vi hadde jo ikke noe grasrot å bygge
0: opp fra, vi måtte starte på toppen. Men det var en lokal millionær der også, milliardær der, som spyttet en
3: penger? Ja, det kom litt det kom da Stabbeck gikk fra å være bare vanlig idrettsforening til å ha aksjeselskap og da trengte de 10 millioner kroner for å få til det, og da kom Kjell Kristian Ulriksen inn og sa, jeg tar alt de, de var ute och sökt efter ja aktionärer än som kunde spytte in en miljon här och en miljon där och han nej jag tar allt det. Ja. han blev ju redningen för Stabekk i många år. Men det är ju typiskt det för norsk fotboll i nyare tid att det har varit någon som har tagit regningen. Någon har tagit träningen, men när då han inte gillar att ta regningen längre så sitter man där. Vi hörr Brennpunkt
0: från 2004 med Lars
3: Karelius Nord.
1: I en norsk småby är förtvilsen total. Byens stolthet gjennom 20 år er i ferd med å forsvinne, til tross for millionene som hadde blitt pøst inn i et fotballag. Fra midten av 90-tallet ble norsk toppfotball et eneste stort pengeslukk, der galskapen og grådigheten rådde. Prisen for å henge med i toppen var høy, alt for høy, ikke bare på Kongsvinger
4: var ikke som internettboblen.
0: Finansmannen Øystein stra i spetalen.
4: Alle skulle inn i det, alle hadde tro på det, ingen skjønte så mye av det. Og når regningen kom, så forsvant alle penger igjen. Det var
0: i 2004. Allerede da hadde altså etterpåklokskapen og tilbakeblikkene begynt å komme. Men for å forstå alle faktorene som spilte in da norsk fotball ble big, men shaky business, så må vi ti år tilbake derfra igjen.
5: Dette kan ikke
4: gå, Gern! Dette kan ikke gå, det det ikke! Der er kampen over. Norge har slått Mexico 1-0. VM-pesten er i gang. Vi har startet en ny tidsdreining. Det er før og etter reksal mot Mexico.
0: Midt på 90-tallet begynte nemlig norsk fotball å få litt selvtillit. At Rosenborg hevda seg i Champions League, det husker vi jo, men vi skal heller ikke glemme at for eksempel Kongsvinger, at altså han spilte mot Juventus. Og når Østerhards gutter som Stig Inge Bjørneby skåret for Liverpool, så var ikke programledere fra samme dalføre scene om å lage radio
4: det. Det var 1300-tallsmusikk, men nå er vi definitivt over i det 20-århundre som lakker og lir mot sin slutt, og vi er tilbake til fotballen, for her driver vi med det utvidende kulturbegrep, og velkommen i studio, Ingebrig Sten Jensen, men enda mer velkommen av det nærslag til Annette Groth i London, og gratulerer med de flotte resultatene som de norske fotballspillerne hadde i går.
5: Ja, det var eh, morsomt det. Det var en eh, nordmann
1: som skåret mål i åkning. Ja, turde jeg,
4: turde, turde jeg spørre hvor han kommer fra i Norge, du?
2: Jeg har en liten gang att at han er fra det dalføret, ikke langt fra der du er.
1: Ja, men
4: hvilket lag var det han spilte på där du, før han gikk Rosenborg, du? Det har jeg da ikke peiling på. Ja, du har ikke det, nei. nei. Godard,
2: vi går etter at det heter hvordan.
4: Kongsvinger heter det laget, du? Jeg, det
2: heter det ja. Det, ja,
4: sånn heter det, skjønner du. Ja.
2: Og dessuten så, så fikk vi jo en, en debut i, i engelske litser, i fotball på Manchester United for Ronny Jonsen, det var jo ja. også veldig morsomt han spilte ikke hele kampen, han spilte 52 minutter og, og gjorde sine saker bra, så vidt jeg har forstått
4: eh, I studio her, Ingebrig Sten Jensen Stabæk. Ja. <laughs> jeg vil gjerne ha tatt dette her spørsmålet om økonomi, for nå er det jo blitt eh, nå synes jeg det går liksom over alle grenser her med, med den økonomien. Eh, hvor mye er det som er involvert i dette her nå, eh, Sten Jensen? Milliarder?
2: Ja, det må det må være. Jeg kan ikke gi deg noe sånn eksakt tall. Jeg, 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 så, jeg så
4: et tall på at, at det var inngått en avtale for overføringen av disse kampene på 6,7 milliarder kroner.
2: Mm, I Premier i England, og ja. det har vært en, en av forklaringene på at uh, lønnsnivå i engelsk fotball og overgangssummen også har ja. skutt så grassalt i været, ja. og, uh, vi vet jo at fotball-VM har blitt solgt for over 10 milliarder, ja. og om ikke lenge vi reise til Tyskland og høre hva den samme tyske mediemilliardæren er villig til å betale ja. for å rettighetene til norsk fotball. Ja. Så det kan bli snakket om, tror jeg, også en mye større økonomi for den, de norske fotballagene enn det er i dag.
4: Hva, hva tror du dette kan føre til for vårt eget eh, land, eh, Sten Jensen? Hva med å holde på vår egen solskjære, altså? Ja,
2: nei, men det, er, det er et veldig viktig spørsmål for oss som driver med norsk fotball. Hvis ikke vi får større økonomier i klubbene, så kommer alle gode norske spillere til å ende opp å spille i utlandet.
1: I løpet av 10 år ble omlag 1 milliard kroner tilført og brent av på norsk toppfotball. Tilbake
2: til brennpunkt i 04.
1: Det var da idrettslederne mistet kontrollen, og norsk fotball mistet sin uskyld.
2: I ettertid så kan du si at... Ingevikt
0: Sten Jensen ser seg tilbake i 2004.
2: Det var altså det rabiate, gale, Mathias. I internasjonale kampe, så jeg ser ikke noen grunn til at tønderne skulle stå med lua i hånda. En
0: sånn drøm om et Lerkendal som tar 40 000, hva det for en drøm? Mm.
3: Altså det er, det, er jo, det er jo noe som, det mangler jo rot i virkeligheten totalt, eller det mangler, mangler jo på en, en form for gangsyn da. Altså, Trondheim bor det 170.000, og da de var på topp for noen år siden, så trakk de nesten 20.000. I fjor var det ved på, i 2012 så var det på 13.000 eller sånn. Og Nils Kutte, som da var leder i Rosenborg, uttalte at eh, vi må nok se for oss å ta på 4 milliarder totalt i norsk fotball. Altså, det er, det er ting som er tatt helt ut av løst lufta.
2: Nå er det jo flott å spille i Manchester United som solskjerjer, Ingebrigts
3: Sten Jensen igjen fra
0: 19
2: 1996. Så hvis vi skal kunne holde på våre beste, så er vi nødt til å få mer penger i fotballen. Og det kan bare skje på en måte, tror jeg, og det er at fotballklubbene får mer TV-penger.
4: Dere har jo laget aksjeselskap ut av Stabæk. Mm. Og aksjene i Manchester United gikk jo opp med 50 der. Det er godt lurt å investere.
2: Ja, jeg er veldig varmt. Jeg vil varmt anbefale en investering i fotball. Det er klart at... At jeg tror at interessen for, for sport og generelt, og fotball spesielt, kommer bare til å eksplodere i årene som kommer, og at vi kommer til å se for oss en helt annen forretningsmessig utvikling av fotballen i Norge. Gjort så du til, uh... Men det
0: var ikke bærekraft i det, kunne vi høre i 2002.
1: Nå blir det mindre fett å være norsk fotballspiller. Norske toppklubber har ikke lenger råd til å la alle spillerne gå på fulltidskontrakt, og dermed går spillelønningene ned. Det sier leder i profflisensen Nemda, Per Olav Helgeland.
4: Budsjetten for neste år viser en nedgang i, i lønnskostnadene i klubbene. Et par år senere
0: skulle investor Bjørn Rune Gjellsten, en moldemann med mange pengar, men ikke så store ord, si det sånn. Og det er jo gjerne sånn i fotball at utgiftene blir minst så store som du beregner, og inntektene kanskje noe mindre. Og jeg husker at Kjell Inge troet meg med å nappe av meg i batten hvis ikke neste år ble bedre. Og det var jo det liksom tredje året vi måtte in med noe mer penger enn vi hadde planlagt.
2: Er du utenbart noe?
0: Jeg tok parten før han fikk muligheten for det, for jeg så jo hvordan det her bars.
2: <laughs> vi var vel kanskje ikke så dumme at vi trodde at en dårlig spiss som tjente 200 000 ble så god hvis han fikk 400 000, men det var ikke langt unna, altså. Vi betalte jo helt avsindige lønninger til fullstendig middelmåde i fotballspillet, ved at klubbene selv drev dette til himmelsk. Det er vel ingen tvil om at det var klubber som da ikke vant tippeligaen, och och ganska som säkert i en period betalades sin eller sina topp tre dyreste har lån till 2 miljoner kronor i året för att spela fotboll. Den samme spelaren som fem år før hade tjänat 4 500 000 kroner eh för att slå det samme med felpassningen eller score det samme målet
0: lyn tog tok et tårevått farvel i garderoben i dag. Klubben er konkurs, og fremtiden er uviss for både
1: spillere og ansatte.
3: De prosjekterte med en 10-20 millioner kroner minus hvert år, som ble rettet av et konsernoverføring fra Atle Brynestads selskap. Men da når det selskapet sleit økonomisk, så skrudde de jo igjen kranen for lyn. Og da, når de da trakk ut, så stod jo lyn igjen der med Dyre, dyre spillekontrakter som ikke var i nærheten av å kunne betjene og klubben i konkurs
4: Mats Dam har vært i lyn siden han var et barn og beskjeden om at klubben hans var konkurs kom som et sjokk det gikk ikke opp for
2: meg enn før nå da kom og vi måtte ta forvelve med hverandre Hvordan opplever du det? Det er meget tøft selvfølgelig det er veldig tungt
4: og når han har vært i klubben en elsker hele livet, er det ikke først og fremst at den er arbeidsledig en tenker på.
2: Nei, ser på det som noe veldig tungt. Men det er ikke det jeg ser tyngst på, det er å miste lyn egentlig.
0: Du har hørt om bossmandommen og vad den betydde for norsk fotball. Tidsvittnet vårt var skribent Lars Jonsen, som husker at en stund da TV2 eide rettighetene, så var alle norske
3: fotballkamper dramatiske åndekampen. <laughs> ja. Slaget om, sett når du vil, liksom.
1: <laughs> ja, og reporteren her, det var Steffen Fjærvik. Ja, de gikk over styr etter noter med lynkonkursen som det spektakulære høydepunktet. Og så er spørsmålet da, hva er tilstanden i norsk fotball i dag? Esten, nå seter du og kommentator i Dagblad, er norsk fotballøkonomi sunn og på beina. <laughs>
5: Nei, den er kanskje inne i en litt bedre periode, men det er jo fascinerende å høre disse her klippene. Altså, folk sier jo nøyaktere samme uansett hvilket år de uttaler seg, eh, ikke sant? Eh, og det betyr jo at vi har jo akkurat det samme forholdet til dette med hvor mye penger skal fotballen få til å bruke nå som vi har hatt de siste 20 årene.
1: Ja. Mm. Men du, er, er, er det overskudd, eller er det underskudd som preger klubbene og fotballen i Norge?
5: Det fotballen, ja, det er, det er underskudd. Det er nok underskudd som man på en, på en viss måte klarer å kontrollere, i hvert fall i de store klubbene mens litt rann nedover, så är det litt mer ukontrollerbart, og da må man finne på ting. Ja, det budsjetteres med underskudd, ikke sant, i sånne store klubber? Ja, det kan godt være at man setter till til, til pluss for skamskyld, men, men i realiteten, ja.
1: Ja, ok. Hvordan kan man drive en, altså, vi får nesten kalle det en bedrift da, på denne måten med å att at her man på underskudd år etter år etter år, for disse ska skal vel en gang dekkes inn?
5: Ja, men du får jo noen av svarene i disse, i disse lydbildene hvor du hører blant annet fra, fra tribunen den ekstreme entusiasmen eller lidenskapen som, som er. Mm. Og det er den man spiller på. Altså, de enkelte klubbene tar sjansen på at noen har lyst til å betale til slutt. Og noen er jo som regel da fellesskapet i byer som Hamar, Fredrikstad, Halden og så videre. Ja, fellesskapet, kommunen. Ja, kommunen eller ø, noen rike folk, ø, eller, ø, eller et eller annet som dukker opp. Det er faktisk på den nivåen at det er et eller annet som, som dukker opp. Ja. Tilgivelsesbasert økonomi, det er en interessant ja. ja, men det mest fascinerende igjen er jo å se hvordan det går, for det rusler jo av gårde. Ja. Inget tvil om det, det er, spillerne tjener ikke så mye som før, men, ø, men det går an å drive med underskudd i mange, mange år. Ja. Mm tilskurantallet. Hvordan er det med det? Det er en del av økonomien det. Ja, det har jo gått jevnt nedover de siste fire-fem årene. Nå skal det jo sies at det var veldig høyt da. Og det hang jo sammen med at de fleste klubbene bygget seg egne flotte stadior og klarte å få til en, en fellesskapskultur om det å gå til fotballkamp. Altså det ble en familieaktivitet. Kjempespennende. Og at det da holdt på å si reduseres litt rannet etterpå er ikke, så, er ikke så veldig rart. Hva
1: mener og gjør fotballforbundet med det är tillstånde du. Det om något ja,
5: de gör ett ordentligt arbete eh, i, eh, i den graden en 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 fällders sensation klarar ta tag i något som är så känslostyrt som som dette her eh, man har en klubben under kontinuerlig opsikt og försöker att hjälpa dem till til att stå så någunde på benen. Er det noen norske lag
1: som, uh, som har tatt grep sånn i den grad at de faktisk driver sunt, og det ser ja, litt, litt vakre ut? Ja, ja, det er noen, ja. ja,
5: det er noen, og det er jo artig å se hvor de kommer fra. Da. Det er jo noen klubber på Sundbøyre som, som får til dette her. Altså. Ja. Blant annet Hødd, som var i fjorårets store overraskelse, de gikk med overskudd de, og har gjort det hver eneste sesong. Eh, Sågndal litt lenge sør, da, de de driver også veldig bra. Ålesund har vært fornuftig. Så det er, det er en, en del steder hvor man har vist at det går an å ha heldigvis. Mm. Du, når du ser att at det, det, altså, uttrykket tilgivelsesbasert økonomi som
1: forretningsmodell er alltid noen som kommer og plukker opp i regningen, det kan vara kommunen eller det kan være en, en rik onkel, det er på en de som er med og holder dette i gang, da. for hvis de hadde falt ut av sakene da, for å de klare dere selv, så hadde det jo blitt andre forhold.
5: Ja, og derfor så gjelder det som i livet heller, så velger sin familie. Du er, er, er nødt til å finne onkler som egentlig er interessert i fotball, ikke bare være der for å være med på glansen en liten periode, men som har hjertet sitt i i aktiviteten. Mm. Og det har man jo klart en del steder. Det er sterke, rike folk som driver exempel lilleström. Uh, Lillestrøm, uh, mens det finns andre eksempler som har vært innom en, en kort periode og ikke er interessert, og da faller ting sammen.
1: Mm. Men uh, hvis de er virkelig glad i fotball, og det er virkelig glad i klubben, så kunne man jo si det ville varit mye bedre hvis man, hvis man tok den denne kunstige åndedretten, sluttet med den, og, og fikk økonomien sunn og ordentlig. Det ville vært en langsiktig løsning, ville ikke det?
5: Jo, det, det ville vært, men utfordringen er at man skal uh, få denne langsiktigheten samlet altså at alle, alle gjør det på den måten. Ellers så vil man føle at oi, de andre de, de investerer, de nå de bruker penger mens vi driver og, og sparer til noe gott som skal komme og det er vrient for oss. Vi må jo så såpass ærlige at vi har problemer med å se andre sin suksess og ikke følge opp selv. Mm.
1: Du, når, når kommunene plukker opp regningen om det er stadionallegg som har blitt for dyr så handler det om at kommunene synes det er så viktig med et om det da, med et fotballag som hevder seg. Hvorfor, hvorfor er det så viktig for et tettsted eller en by ha et fotballag
5: som ja, det har idrofisert en del av disse stedene. Men så ser vi at akkurat det der blir jo utfordret når tilskurantall for eksempel går ned, og det kan bli utfordret av andre idretter også. Altså vi har jo framgang for eksempel i ishockey i en del byer, som helt opplagt utfordrer finansieringen av fotballklubbene i de samme byene, for eksempel Hamar. Mhm. Men er
1: det en forandring på gang der som vil kunne utvikle sig i någon retning det har vært å på?
5: Det er vrient å si, for fotballen står veldig stert og vil gjøre det lang, lang tid fremover. Mm. Det som er den grunnleggende forandringen nå er at det tross alt drives bedre, at man slipper til litt flere unge lokale gutter og at man er noe mer tålmodig. Den ses i veldig mange klubber, eller vill man også klare kanskje utvikle sin egen spillestil mye tydeligere og det er jo klart er klart fordel inn dette her
1: ja, og så hørte vi i reportasjen her dette resonemanget om at hvis ikke lønningene går opp, så forsvinner de meste til utlandet. Hvordan ser det ut etter hvert?
5: Ja, nå har jo lønningene gått ned da, og, og ganske mye. Jo, men det var mye.
1: som å ja. den gangen. Ja, ja, ja,
5: ja. Nei, nå ser vi at det finns mer enn nok av i verden, og du vil finna finne at altså den Rosenborg som bruker mest penger i år, en 180 millioner kanske har omtrent like mange utlendinger som Sogndal som bruker minst penger, 35. Så, så andel utlendinger vil være der nesten uansett, tror jeg. Så det er ikke noe problem med å finne spillere Nei, og våre beste da, forsvinner de ut man var redd for i sin ja, tid? Ja, vi er ikke fullt så gode da ja, <laughs> som, okay. som, vi var, som vi var på 90-tallet men, men de som skal ut og utvikle seg de, de kommer seg nok ut uansett ja. du, Det er verdt å titte ut i den store verden så vidt det er også vi først snakket om det
2: der
1: resten vi setter de svære klubbene nede i Europa de sliter jo altså, i en helt annen skala ja.
5: med akkurat det samme Ja, er det, jo, det er jo tall som er, ikke er til å forstå i det hele tatt altså, man har, jeg så UEFA nå la av regnskaper for i fjor, at man, man taper 13 milliarder kroner i året disse toppklubbene. Men så er det også snakk om lønnsbudgetter på de samme klubbene på 65 milliarder kroner i året. Og det er, det er mye penger, da. Mm. Ja, man kunne jo
1: tenke at det der er bare å kutte litt. Det er mye å av. Ja, men där så vill de fortsätta fysiskt spela fotboll och söka sig till de goda klubbarna. Det är ju som gärna
5: som gjerne vil ha sitt lag upp och där är ju klart det är mycket större lag och mycket större byar och mycket större fellesskap det snackar om. Ja. Och därför så kan en för exempel klubbar som Real Madrid driva med stora underskudd år etter år.
1: Ja, för det er too big to fail så det det är ingen som önskar ja,
5: att en sån typ av klubb ska gå i backen, aka som aka som Barcelona som han han ägerform men men likväl alltså det här är ju stora ældre institutioner som bærer med sig identiteten til disse bygninger wow. og det kommer ikke til å feile i så måte.
1: Nei. Det er det både investorerne som sørger for, og det er sikkert politikk og oss som vill sørge for at det ikke skjer. Da.
5: Ja, med veldig sånn vekslende. Altså, noen ganger er det begynnsmene, noen ganger er det noen som har lyst til bli president og chef i klubbene som kommer med pengene og legger de igjen, og så forsvinner igen. igjen. Og det er altså så sterke det at, at fordelen med å være tilknyttet av disse navnene oppleves større for, for mange enn det å, enn det å sikte dem.
1: Hadde vi vært her uten bossmandommen?
5: Nei, ikke så kjapt. Den, den, forandret, den forandret spillereglene, så det er en veldig interessant historie som har blitt fortalt her i forhold, i forhold til det. Mm. Da hadde klubbene mer kontroll over spillerne sine. Nå har spillerne og agentene tilsynelagt overtatt kontrollen, men samtidig så er jo ansvaret ligger jo fortsatt hos, hos klubbene og hos tilhengerne til å nøye seg med det nest beste men det, det er vrient for oss mennesker det er i, i mange forhold ja, Har klubbene blitt mer profesjonelle til å, å drive? Du snakker om det ansvaret ligger
1: der. Er det flere proffefolk til å drive butikken? Ja, altså
5: dette er förretningar men men professionaliteten eh, rimejuket tänker man norska klubbarna ja sån ja, ja ja jo den de också har blivit större men du kan se si at så länge så länge underskudden är där så är det svårt att snacka om det väldigt proffigt då alltså där vi ha fått balans i regnskapene alle steder, og det, det har vi ikke ennå, selv om det er framgang. Mm.
1: Jeg vet ikke om du nevnte det, Esten Håseter, men altså når det gjelder utviklingen av norske spillere, da, som presses frem på en annen måte ø, i dag enn det var tidligere før, hvordan ser det ut? Kommer det en ny generation med gode norske fotballspillere?
5: Ja, det, det gjør det. Det er klart, de yngste spillerne har vært veldig godt da, å slippe litt mer til, sånn som det har gjort de, de siste årene, og det kommer til å få fin utvikling på grunn av det. Så norsk fotball blir ganske så sterk, den barnen får lov til å drive på den måten videre så var vi se om hvor tålmodige klub til engene her. Ha <laughs> det for Takk skal du ha kommentator i
1: Dagbladet hesten og sett.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.